1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Inicia. Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio.
2: Las seis de la tarde en punto. Las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este viernes. Ya se nos acabó la semana, así de rápido, pero iniciando. Hoy estamos empezando la segunda mitad del año 2022. Hoy es el primer día de la segunda mitad del año 2022. Aunque usted no lo crea y si no es consciente del momento en el que estamos viviendo, bueno, pues ya se nos fue la mitad del año. Ya se fue la mitad del año. Primer día de la segunda mitad, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante para iniciar el fin de semana. En primer lugar le informo que arrancando el mes de julio la Secretaría de Salud ha reportado 24.087 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas para un acumulado de 6.058.689 contagios y en materia de defunciones 325.747 ¿eh? Cuando se han sumado 31 muertos más en las últimas 24 horas, el índice o bueno, el número de personas activas con el virus ayer era de 149 mil, hoy es de 164 mil 594 personas contagiadas. El día de hoy tenemos un poquitito menos que ayer, pero prácticamente lo mismo. Ayer fueron 24.537, en este momento 24.087. Se suman, son casi 50.000 enfermos confirmados en menos de 48 horas. En otras noticias, en este resumen, quiero informarle que hoy viernes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador inauguró las oficinas, las oficinas y la fachada y los jardines las oficinas, la fachada y los jardines, señores eh, lambiscones de López Obrador, que andan diciendo en las redes o sociales, ya tenemos refinería, refinería, no vamos a ver un litro de gasolina emanada de esa obsoleta instalación hasta 2026, si bien nos va, sí dije obsoleta, porque mientras avanzan los días, avanzan los meses, la tecnología híbrida y eléctrica va avanzando a pasos agigantados. Y lo que va a necesitar este país es ir a la energía eólica, a la energía solar e inclusive a la energía nuclear. Y nosotros constru México es el único país de todo el planeta que está construyendo una refinería. Hoy terminaron las oficinas. Ya hay oficinas, ya hay lamparitas, ya hay puertitas, ya hay vidrio, ya hay escritorios, ya hay teléfonos, que ya no se usan los teléfonos, ya no se usan los conmutadores, pues hay teléfonos en las oficinas. Eso es lo que inauguró hoy el presidente. Y me da una enorme pena tener que aclararles y abrirle los ojos a los lambiscones del presidente que andan diciendo en las redes sociales, a ver que la vitacilina, ¿cuál vitacilina, señores?, no hay un litro de gasolina producida en esa instalación porque no tiene tubos, porque no está terminada, porque no tiene petróleo. No hay nada, señores, nada. Tenemos un aeropuerto sin aviones. Tenemos una refinería sin gasolina. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Pues un tren sin pasajeros, ¿no? Si esas vamos. Por lo pronto, bueno, eso, esa es la verdad. Así les duela. A los que creen ciegamente en el presidente de la República, inauguró nada más las oficinas. Y lo demás estará listo, inclusive hasta después de que él se vaya. vete entre todos los detalles más adelante de esto, aquí en el Heraldo Radio. Cintia de la Cruz Martínez, hija del periodista asesinado Antonio de la Cruz, finalmente murió. La hija del periodista Antonio de la Cruz asesinada esta semana y que había recibido un impacto de bala vale en su cabeza, finalmente perdió la vida a consecuencia de esa lesión. El fallecimiento de la joven, tenía 23 años, se reportó, fíjese lo que es el drama, ¿no? Una hora después de que su padre, el cuerpo de su padre fue inhumado, después de que a su papá lo enterraron en el hospital, una hora después, ella se reportaba como fallecida. Esta mañana, la periodista Susana Carreño, otro periodista, sufre un tremendo ataque cuando salía de un programa de radio en Puerto Vallarta. Ella es la directora de Radio Universidad en Jalisco, allá en Puerto Vallarta, Jalisco. Los sujetos la despojaron de su camioneta, dicen que se trató de un asalto, ajá, y le agredieron con arma blanca, con un cuchillo. Es, su, su estado de salud es muy delicado, se reporta como muy grave. Hacemos votos porque recupere pronto la salud, es una persona ya, de, 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 de no de edad avanzada, pero sí es una persona adulta, que bueno, pues en este momento se debate entre la vida y la muerte luego de tener lesiones de arma blanca. Pero él es el segundo periodista agredido en esta semana, en una sola semana, para que luego me vengan a decir cómo han bajado los índices cuando los eh, lambiscones del presidente andan diciendo de que 121 mil muertos son menos que 120 mil en todo un sexenio. Hacen unas maromas, hacen unas maromas, pero dignas, dignas de Juegos Olímpicos. Unas maromas increíbles. Y luego con estos datos, pues más difícil hacer la maroma. La Fiscalía del Estado de México informó sobre la detención de Carlos Alberto N., profesor señalado por presunto abuso sexual en un kinder de Catepec. ¿Se acuerda cuando los padres de familia cerraron a López Portillo y que no iban a abrir hasta que detuvieran al agresor? Bueno, ya lo, lo detuvieron, lo presentaron. Conocemos el rostro del torvo. Agregó que fue detenido en Tlalnepantla, ingresado al centro penitenciario de Catepec, donde el Ministerio Público determinará su situación legal. Le informó esta tarde, aquí en El Heraldo Radio, que Arturo Herrera Gutiérrez, exsecretario de Hacienda, asumió el cargo de director global de gobernanza en el Banco Mundial. Informó ex exfuncionario mexicano en sus redes sociales. Yo le voy a decir una cosa. A mí, en lo personal, me da mucho gusto por Arturo Herrera Gutiérrez. Un buen funcionario. Un buen servidor público, un buen hombre, es una buena persona. Y además, le voy a decir una cosa: Arturo Herrera tiene una extraordinaria escuela de Carlos Ursúa, que nada más mencionar el nombre le da comezón, allá sabe usted quién. Tiene la escuela de Carlos Ursúa, y por lo tanto, la, la, la escuela de Agustín Carstens. Un extraordinario funcionario público y a mí me da mucho gusto que se quite el yugo del presidente aquí en México. Se va a ir a Washington y allá va a estar. Y la verdad vale mucho la pena reconocer que un buen eh, financiero mexicano esté como parte fundamental del Banco Mundial. Muy bien, por Arturo Herrera, le deseamos muchísimo, muchísimo éxito en su nuevo cargo. La aerolínea Volaris informó sobre la cancelación de la ruta aérea desde el aeródromo de Santa Lucía con destino a Los Ángeles. Resulta que Volaris, pues, por las presiones del gobierno, pues, tuvo que diseñar una rutita ahí de la base militar de Santa Lucía a Los Ángeles. Pero como no hay nadie en el entorno que le interese o pueda pagar un boleto de avión para irse de Santa Lucía a Los Ángeles, anuncian que la cancelan. Así que este aeropuerto de internacional no tiene nada, absolutamente nada. Se le está cayendo el techo. Ya me tocó ver varias fotografías de cómo se desgarra los techos de tela que le pusieron. Los desgarra el viento, la lluvia, el medio ambiente, el sol intenso que cae en la zona. Bueno, pues Volaris informó sobre la cancelación de la nunca utilizada ruta aérea de, desde Santa Lucía hasta Los Ángeles. La razón que tiene Volaris es la siguiente. Como no tenemos categoría 1 en la seguridad aérea y seguimos en categoría 2, pues no podemos volar a los Estados Unidos. Por lo tanto, Volaris, eh, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Condicionó, esa es la palabra, condicionó a tener esta ruta de Santa Lucía a Los Ángeles hasta que México obtenga la categoría 1 en seguridad aérea que otorga el gobierno de los Estados Unidos. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, entregó al Tribunal Superior de Londres un recurso de apelación contra su extradición a los Estados Unidos, gobierno que lo requiere para juzgarlo por delitos de espionaje. Noticias desde Ucrania. Mucha atención porque la guerra sigue y recrudecida luego del ataque que esta semana le dimos a conocer sobre un centro comercial. Autoridades de Ucrania informaron sobre el hallazgo de una fosa ubicada en Mariupol con más de 100 cadáveres, denunciando que eran parte del grupo de civiles que habitaban los sótanos de la ciudad y que fueron atacados por los rusos de manera deliberada. Son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. El gusto nuestro Jesús Martín, excelente tarde
3: y tenemos bastantes conflictos viales en la zona centro de la capital sobre el doctor Río de la Rosa, para nuestros amigos que van a utilizar esta vía y si se dirigen hacia Servando Teresa de Mier, van a encontrar un avance complicado, largos asentamientos en semáforos pero además está lloviendo con mucha intensidad, si van a transitar en la colonia de doctores, háganlo con precaución, tenemos encharcamientos bastante severos, incluso el agua ya está superando en algunas calles el nivel de la banqueta así que va a que tomar en cuenta y manejar con mucha mucha precaución si van a utilizar calles de la colonia doctores. Por lo pronto Jesús Martín, el reporte
2: seguimos muy muy feliz. Muchas gracias por esta información Gerardo Galicia Astro. Vamos a seguir con toda la información más adelante con mi compañero Daniel Magaña. Ha empezado ya un fenómeno de lluvia en algunos puntos de la capital del país yo le invito para que maneje con mucha precaución a esta hora de la tarde por favor no se confíe, hay que manejar con mucha precaución a esta hora y sobre todo que es viernes. Adelante Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos? ¿Qué
4: tal Jesús en la zona pues desde la
5: avenida Canal de Miramontes pues también empieza a caer algunas gotas de lluvia para las personas que utilizan esta vía se incorporan el circuito, el circuito tiene bastante carga vehicular, recor lo recorrimos a partir de la zona de la avenida Universidad, la incorporación a los carriles centrales del circuito en dirección al aeropuerto a vuelta de rueda, así que bueno, hay que tomar esto en
6: cuenta, anticipar la salida en caso de trasladar incluso hacia la zona del aeropuerto, quien ingresa de la zona de Avenida Canal de Miramontes allá te comentaba carga vehicular llegada a Tasqueña, a partir de aquí mejoran estas condiciones viales en dirección hacia la
2: zona de la Calzada del Hueso el reporte Jesús Martín gracias por esta información Daniel Magaña continuamos atentos son las seis de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana como todas las tardes a esta hora, escucha usted el Heraldo Radio
7: ¡Qué padre que vamos a ser papás! Y lo más
8: padre es que llegue el 3x2 en pañales, ropa y todo el mundo del bebé. Y además, 3x2 en protección femenina, incontinencia, bloqueadores y bronceadores. Con Julio lo regalado te llega. Son en
2: Soriana, a Julio 4. Aplican restricciones. Y cuando son las 6 de la tarde, con 12 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Felicidades a todos los ingenieros hoy en su día, felicidades a los ingenieros hoy en su día, hoy 1 de julio, un saludote para el ingeniero Ángel Mieres, ingeniero, felicidades hoy día de los ingenieros, para mi cuñado Bernardino García Castillo, Berna, felicidades hoy día de los ingenieros, hoy 1 de julio, les enviamos un enorme abrazo, de verdad, gracias por siempre estar muy cerca de nosotros, y bueno, pues también que se conmemora un día como hoy, 1 de julio en México, El Mundo y la Historia, Abraham Marriola.
0: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia primero de julio. 1751, en París se publica el primer tomo de la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. 1853, en Chile se vende el primer sello postal de aquel país. En 1861, en la ciudad del Vaticano, se publica la primera edición del Observatorio Romano. Canadá, en 1867 se independiza parcialmente del Imperio Británico. Y en 1874, en Filadelfia, se abre el primer zoológico público. En 1908, se adopta la señal SOS como señal de socorro internacional. En el año 2000, en Latinoamérica se estrena oficialmente el anime o anime
2: Digimon.
0: Amigos, esto fue un día como hoy en
2: la historia. Muchas gracias. De nada, Abraham, que la pases muy bien, disfruta mucho tu, tu descanso, tus vacaciones, yo aprecio doblemente el que el que determines un poco de tu tiempo para recordarnos lo que sucedía un día como hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, ¿qué esperamos para las siguientes horas? Revisamos el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, que nos informa? Sobre los siguientes sistemas que tendremos en la, en la República. Monzón mexicano, onda tropical número 8 y canales de baja presión. Y eso sí, fenómenos de intensísimo calor superiores a los 45 grados en algunas ciudades del norte de la República Mexicana. Esta noche y madrugada, el monzón mexicano. A ver, estoy hablando de, 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 de meteorología, por favor. No estoy hablando de política, estoy hablando de meteorología. Si, si, si alguien se me perdió en el camino. Esta noche y madrugada el monzón mexicano propiciará condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango, así como lluvias fuertes en Sinaloa y Zacatecas. Canales de baja presión sobre el noreste y occidente y centro del país en interacción con inestabilidad. Sí, sigo hablando de meteorología. Interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y entrada de humedad provenientes de ambos océanos ocasionan lluvias muy fuertes en Guanajuato, en el Estado de México, así como fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México. Ay, mejor dígame meteorológico en dónde, ¿no? Mejor es más corto, es mejor. La onda tropical número ocho recorre lentamente el sur de México y origina lluvias puntuales en Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y bueno, pues el centro del país no estará exento, evidentemente, de estos fenómenos de lluvia. Así que prepárense, porque así como llovió anoche durísimo, quien vivió la, la tremenda tormenta que vivimos durante la noche y la madrugada del día de hoy? Vaya forma de llover. Bueno, pues posiblemente nos caiga otro tormentón durante la noche y madrugada durante los próximos días. Ya con estos elementos atmosféricos, te doy a conocer el pronóstico del tiempo para nuestros amigos que nos escuchan en la República Mexicana. Amigos en Acapulco, gracias por estar en comunicación con nosotros siempre a través de nuestros medios digitales. En Acapulco está despejadísimo, 31 grados la temperatura en este momento. Para mañana, mínima 25, máxima 33. Para quien escucha, en Guadalajara, Jalisco, muy nublado, temperatura en este momento 27, mínima 17, máxima 31. Monterrey, Nuevo León, amigos en Monterrey, que nos siguen a través de digitales, temperatura mínima 22, máxima 37, en este momento 34 grados en la. Bella ciudad de Monterrey, Nuevo León, Tijuana, 23 en este momento, mínima 17, máxima 26, Mérida, medio nublado, mínima 23, máxima 35, 32 en este momento, Houston, mínima 25, máxima 31 en este momento y la máxima, la misma temperatura que en este momento, 31, Mexicali, 28, la mínima máxima 44, si escucha usted bien, y en este momento en Mexicali, 43 grados a la sombra. Amigos de Mexicali, hidrátense bien, está haciendo un calor. San José de... El cabo, 32 grados en este momento, mínima 25, máxima 32. Y aquí en la capital de la República está lloviendo. En este momento me reportan en algunos puntos de la ciudad: mínima 14, máxima 27, y en este momento 22 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 17 minutos hora del Centro de la República Mexicana. El gremio periodístico, primera noticia del día de hoy. Estamos consternados por lo que está ocurriendo en México. Por lo que, y que no me venga, ya sabe usted quién, a decir que no, están bajando los índices, no. Que no nos venga, ya sabe usted quién, a decir, antes estaba peor. No es cierto, eso es una mentira. Antes no estábamos así. ¿eh? Antes no estábamos así. Y si me presiona y si me obliga, voy a sacar toda la información que salía entre el año 2000 y 2005, cuando todos los días asaltaban tres o cuatro bancos en la Ciudad de México. Y se juntaban cifras al final del año de 600 o 700 y hasta 800 asaltos bancarios en la Ciudad de México, cuando López Obrador fue jefe de gobierno. Eso es lo bueno y lo importante, tener memoria de tener memoria y de acumular ya una buena cantidad de años haciendo lo que hacemos. Entonces, que no me vengan a decir de que antes estaba peor. En la Ciudad de México lo mejor sí, ¿eh? cuando él era jefe de gobierno. No puede ser que el gremio periodístico esté acechado de esa manera. Al principio de, al principio de la semana matan a un periodista en Tamaulipas. Hace unas horas se murió su hija. Yo no sé si por el impacto de bala, o por la profunda tristeza que en su alma sabía de que habían matado a su padre y hace unas cuantas horas nos enteramos de una agresión a la directora de Radio Universidad en Puerto Vallarta, Jalisco pero ella la agredieron con un arma blanca, con un cuchillo, con una navaja tengo entendido inclusive artefacto que quedó en el lugar de la agresión empiezan a hablar de que se trató de un asalto a la camioneta la camioneta la dejaron, no se la llevaron ¿quién asalta a alguien dejando lo que se quiere llevar? nadie, por supuesto que no pero a ver, va, vamos con los hechos. Esta mañana la periodista Susana Carreño, así se llama, Susana Carreño, fue asalt presuntamente asaltada, lo que sí es un hecho es que fue agredida con arma blanca, en Puerto Vallarta, Jalisco, cuando salía de conducir su programa de radio. Salía de conducir su programa de radio que se llama Todas las voces cuentan. Cuando fue interceptada por sujetos que la despojaron de su camioneta y la acuchillaron por lo que se reporta con un estado de salud grave los primeros reportes que se dieron al hospital a donde fue ingresada. Vamos con mi compañera Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco, quien nos tiene más detalles de lo que se sabe hasta este momento. Mayeli, muy buenas tardes, te escuchamos.
7: ¿Sí? Muy buenas tardes, pues así es luego de este ataque a Susana Mendoza Carreño, periodista con amplia trayectoria, quien radica en Puerto Vallarta y directora de Radio Universidad en ese municipio. Eh, se sabe lo último que bueno, fue intervenida ya en un hospital privado al cual fue trasladada luego de que eh, la agredieron y ya incluso en redes sociales el gobernador Enrique Alfaro reportó su estado de salud como estable y es que también llama la atención el hecho de que apenas a unos minutos de haber sido atacada el gobernador de Jalisco en sus redes sociales eh, dio por hecho que se trató de un asalto como bien mencionas en el lugar eh, quedó una camioneta gris y también un arma blanca la cual eh, pues ya las autoridades ministeriales están en su poder se está llevando a cabo esta investigación y sin embargo pues bueno el gobernador dijo que estima demasiado a esta periodista que estará al pendiente de su estado de salud e incluso a través de sus redes sociales ha estado informando eh, pues eh, cómo va en este eh, luego de este ataque por lo pronto la fiscalía ya abrió la carpeta de investigación y también el gremio periodístico por supuesto eh, se ha pronunciado porque se esclarezcan estos hechos y el rector de la Universidad de Guadalajara dijo que se le apoyará en todo momento con lo que sea necesario para que restablezca su salud. Y se eh, pues espera que también las autoridades esclarezcan estos hechos y realmente decidan o definan si es que se trató de un asalto o cuál fue el motivo de este ataque.
2: Es decir, todavía en este momento no se tiene una claridad de si se trató de un As intento de asalto, entiendo que no se llevaron la camioneta O si fue un ataque directo por lo que ella dice al aire en su programa de radio, Mayeli
7: Así es, hasta estos momentos no se ha definido La investigación continúa Y bueno, repito, el gobernador de Jalisco ya dijo que se trató de un asalto Lo mencionó a través de sus redes sociales
2: Correcto, bueno, pues este, ¿cómo se reporta? Grave, ¿verdad?
7: En estos momentos ya, de acuerdo con lo publicado por el gobernador, se encuentra estable. Ella ya fue intervenida en un hospital privado de Puerto Vallarta y pues también de acuerdo con colegas de, de este municipio, ya algunos eh, pudieron reportarse con sus familiares, amigos que están ahí con ella y ya eh, mencionan que se encuentra estable.
2: Correcto. Gracias por la información, Mayeli.
7: Seguimos al pendiente. Buenas tardes. Seguimos
2: tarde. al pendiente. Conductora de programas de radio, agredida con un cuchillo para quitarle una camioneta. A ver, Fiscalía en Jalisco, no sean ingenuos, por favor. Na nada más, lo único que les pedimos es respetar la inteligencia y dejar de lado la ingenuidad. Dejaron a un lado la camioneta. Uy, sí, cuánto asalto. Y luego nos van a salir con que antes estábamos peor. Y nos van a decir que antes mataban más. Que ya está disminuyendo. Y he estado revisando en las redes sociales cómo hacen esas maromas de para hacernos creer que 121 mil muertos en tres años y medio son menos ¿sí? que 120 mil en seis años. Por eso me gustan las matemáticas, porque son precisas por mucha política que le quieren meter. ¿sí? Aunque se enojen los lampiscones. ¿sí? Ya sabe usted quién. Dos periodistas. Más adelante le voy a tener esta dramática historia. A mí la verdad me, me, me pudo, pero al mismo tiempo me, me dio descanso saber que la hija de, de Antonio de la Cruz había fallecido. Porque créame, una, una persona con una lesión cerebral por un arma de tan alto poder, pues no tenía una expectativa de, de calidad de vida hacia el futuro bajo ninguna circunstancia. Y luego cuando nos enteramos que la chica de 23 años, Citlali, fallece, Cintia, ¿no? O Citlali, Cintia, sí, 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 este, fallece una hora después de que enterraron a su papá. Pues esto nos da, nos muestra, ¿no? cómo esa comunicación y ese dolor puede trascender a la materia, puede trascender a la vida misma. Una tristeza que se siente en el ambiente allá en Tamaulipas, luego de que fue asesinado, me dicen, yo no lo conocía, pero me dicen que era una buena persona un buen hombre, un buen trabajador, un amoroso padre, ¿sí? y que llega un individuo enviado por quién sabe quién para ajustar algún tipo de cuenta. Y seguramente una cuenta de carácter político periodística. ¿no? Verdaderamente triste lo que está ocurriendo. ¿Qué nos queda a los que hacemos programas de radio, a los que hacemos programas de televisión, a los que escribimos alguna columna? Pues Cuidarnos, cuidarnos y que nos hagan ojos en la espalda.
1: Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. ¡Julio,
7: Julio! Pepito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón.
8: Ay, no, señora. Mejor aproveche y llégale al 3x2 en todo el cuidado bucal. Y además, 3x2 en toda la jarciería y limpiadores de piso. Sí, 3x2.
6: Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 7.
9: Aplican restricciones.
2: Son las seis, las seis de la tarde, con treinta y un minutos, es el tiempo del centro de México. Las cinco de la tarde con treinta y uno, tiempo de la montaña. Amigos, en Sinaloa, gracias por estar con nosotros. Las cuatro de la tarde con 31 minutos, tiempo del Pacífico. Saludamos con muchísimo gusto a nuestros amigos en Tijuana, en Mexicali, en San Diego, California, que nos escuchan a través del 1700 de amplitud modulada. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Revisamos lo ocurrido en Tamaulipas. Antes de ir con mi compañero Carlos Juárez, que es nuestro corresponsal en Tamaulipas, pues, informarles sobre lo sorprendente ocurrido el día de hoy. Una hora antes de que sepultaran al periodista Antonio de la Cruz, bueno, una hora después... Eh, se reportó el fallecimiento de su hija de 23 años, Cintia de la Cruz Martínez, quien recibió pues un impacto de arma de fuego en su cabeza durante el ataque armado contra su papá en Ciudad Victoria, convirtiéndose así en la segunda víctima mortal de ese atentado. Carlos Juárez es nuestro corresponsal y ha estado atento a toda esta tragedia ocurrida allá en Tamaulipas. Adelante, Carlos. Gusto en saludarte.
6: Hola, ¿qué tal, Martín? Qué gusto saludarte a ti y a todo el territorio. Así es, tú lo has comentado, esta tragedia, este atentado armado se ha estado condenando por parte del gremio periodístico de prácticamente todos tamolitas que a la espera de que se hagan las investigaciones precedentes y también justicia, y es que Cintia, la joven de 23 años que iba con su padre el día del atentado el de presidente Antonio de la Cruz, falleció una hora después de que su padre hubiera sido sepultado en un panteón de Ciudad Victoria ella uh, estaba con su papá dentro del vehículo que fue baleado por un sujeto llegó hasta la puerta de su vivienda en el estacionamiento Puertas del Tamatán, a bordo de una motocicleta, y con una pistola de esas llamadas matapolicías o calibre 40 abrió fuego en contra del periodista en cuatro ocasiones. Sin embargo, una, uno de los proyectiles alcanzó a impactar en la cabeza de esta jovencita de 23 años de edad y que la tuvo entre la vida y la muerte desde el pasado miércoles. Desgraciadamente de la una de la tarde del día de hoy se confirmó que la joven había muerto y bueno como son las cosas una, una hora después de que su padre había sido velado y también sepultado ahí en la capital hasta el momento bueno la Fiscalía General de Justicia solamente ha confirmado que ya fue atraído el caso por la Fiscalía General de la República pero no se han dado mayores detalles o información hay que recordar que Irving Barrios Mujica quien es el fiscal general de Tamaulipas que una de las líneas de investigación más fuerte es que haya sido víctima de este atentado por su labor periodística, sin embargo aseguró que había otras más que se estaban indagando, así que bueno, lamentable este tema, esta situación que ha pasado aquí en Tamaulipas, ya son dos víctimas mortales
2: por este atentado armado en contra del periodista Antonio de la Cruz. Jesús Martín es la información. Gracias por la información desde Tamaulipas, Carlos Muy buenas tardes Hasta luego, que te vean muy bien ni un mensaje de duelo, ni un abrazo, ni lamentar. Y todo este tipo de cosas tiene que lamentar de una manera auténtica. ¿sí? Porque cuando usted le da un abrazo de condolencia a alguien sin sentirlo, cuando usted le dice un feliz cumpleaños a alguien sin sentirlo, si cuando usted hace un cualquier acto de, de supuesta solidaridad y no lo siente del corazón, es la cosa más falsa que puede existir en el mundo, ¿eh? Sí, sí, es lo más falso. Que... Y se siente aparte. La persona lo siente. Por lo tanto, bueno, pues, este... A mí me sorprende que el presidente de la República no, no, no tenga esta, este dolor, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo. Pero bueno, el problema finalmente es de él. El problema finalmente es de él. Es que están tronando cohetes, ¿sí? Bueno. Bien, pero ¿cuál es la preocupación del presidente? Si matan periodistas, no hombre, para nada. Su preocupación es inaugurar la refinería de Dos Bocas en Paraíso. Fíjese que a lo largo de la tarde, no sé si usted, usted lo, vi, lo vio, Ángel, tú lo viste, o Giovanna, tú lo viste, o Ali, lo vieron. ¿Saben cuál fue la tendencia en redes sociales como a las 2 de la tarde, 2 3 de la tarde? Vitacilina. Esa era la tendencia en las redes sociales el día de hoy, vitaci vitacilina. ¿Por qué vitacilina? Que, por cierto, yo creo que los que fabrican esa muy buena medicina deben estar felices. Si alguien no entiende lo de la vitacilina, es una pomada indicada. Tiene neomicina y tiene vitamina A. Está indicada para las rosaduras del pañal. Se le pone a los bebés cuando se rozan en toda en toda el área glútea, Sí. Entonces, precisamente como se utiliza para eso, los lambiscones del presidente López Oro dice: ponte vitacilina para que te duela menos el ardor. Fíjense nada más el nivel de bajeza y el nivel de corrientez que tenemos actualmente con este pequeño sector de la población mexicana. Bueno, pues ni tan pequeño, porque hoy hicieron la palabra vitacilina como... Como tendencia, ¿por qué? Porque estaban escribiendo, ya ven que sí se pudo fachos, ya tenemos refinería, no va a alcanzar la vitacilina de todo el mundo. Y, re, y resulta que los engañados son ustedes, señores, porque lo que hizo el presidente de la república hoy fue inaugurar un grupo de oficinas, escritorios, telefonitos, alguna computadora, puertitas, unas palmeritas una cabeza olmeca que creo que pues, ha de ser de cartón, no sé. O de... Ya menos platicará Iván Saldaña que él tuvo la oportunidad de ir allá para Iso Tabasco y él fue testigo de la inauguración de lo que le llaman pomposamente la primera etapa, pero ojo, ¿eh? y que se escuche fuerte en todo el país. En este momento la refinería de Dos Bocas no refina ni un solo litro de petróleo, que quede muy claro, ¿eh? y no lo digo yo, lo dice el propio gobierno. Reconociendo que el primer litro de petróleo refinado lo veremos allá por el año de 2025 o posiblemente 2026, claro, cuando el actual presidente ya se haya ido. Iván Saldaña, adelante con tu crónica de lo que viste allá en Paraíso Tabasco, por favor.
9: Buenas tardes Jesús Martín, amigos del auditorio. Sí, efectivamente, basic, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, inauguró esta primera etapa, como bien lo dices. A la par también eh, emitió un mensaje, un, un informe trimestral que hace, pero esta vez celebrando el cuarto año de, bueno, más bien el cuarto aniversario de, del triunfo electoral que tuvo en 2018. Y, pues, bueno, comentarte, Jesús Martín, que hubo, pues, entre los invitados empresarios... Eh, por supuesto, los miembros de su gabinete y gobernadores, todos dieron de qué hablar, Jesús Martín, eh, porque por, con los empresarios y con Pemex, por ejemplo, durante esta inauguración, se eh, anunciaron acuerdos para iniciar la construcción de la nueva coquizadora en Salina Cruz, Oaxaca, revivir también un yacimiento de gas en Veracruz, y la CPE pues pactó inversiones con la iniciativa privada por más de 7.200 millones de dólares. Pero primero, comentarte, el presidente López Obrador, pues por fin, después de más de mil días de construcción de pues todas las instalaciones de esta refinería, el día de hoy, eh, pues cortó el listón y pues básicamente esto fue parte de su mensaje en esta tarde aquí en Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente López
4: Obrador. También en solo tres años y siete meses de gobierno hemos avanzado en la construcción de obras de infraestructura con inversión pública, sin contratación de deuda. Ya inauguramos el aeropuerto Felipe Ángeles. Ahora los ingenieros militares están iniciando el de Tulum, Quintana Roo. Estamos construyendo más de 1.500 kilómetros de vías para el Tren Maya. Esto incluye también... La construcción de los trenes en Ciudad Sagún Hidalgo. En todo esto pensamos en la creación de empleos, en que se genere trabajo. Y el ejemplo está aquí en Tabasco y en el sureste.
9: Por supuesto Jesús Martín estuvo acompañando este mensaje, este cuarto, eh, este mensaje de, del aniversario del presidente López Obrador de su triunfo eh, y también la inauguración de las instalaciones de esta refinería. Estuvo Rocío Nale, quien, pues bueno, fue la que estuvo a cargo de la construcción de la refinería de dos bocas y también estuvieron algunos otros titulares de dependencias. Pero escuchemos cómo, cuál fue el mensaje de la secretaria de Energía, Rocional.
7: La instrucción recibida fue iniciar inmediatamente con los estudios y preparativos en el sitio, al mismo tiempo que buscábamos a las mejores empresas del mundo en construcción de refinerías para licitar la de Dos Bocas, que procesará 340 mil barriles diarios de crudo tipo pesado de 22 a 24 grados API, y que producirá 170 mil barriles de gasolina y 120 mil barriles de diésel de ultrabajo azufre. Una refinería con alta eficiencia energética y la más moderna tecnología del mundo.
9: Jesús Martín, no faltaron los temas, pues políticos coyunturales ahorita con el tema de las elecciones o por lo menos los que se perfilan para competir por la presidencia en 2024 del partido de Morena porque pues durante para llegar a este lugar a la refinería en los puentes eh, hubo también algunas mantas que colgaron para eh, en alusión, en apoyo a, a Dan Augusto, secretario de Gobernación. Él le preguntamos en el momento en que, en que iba a iniciar este evento, le preguntamos sobre estas mantas, dijo que desconoce su origen, pero las va a denunciar como lo ha hecho en otros estados donde ha aparecido apoyos eh, en referencia pues a esta candida, esta posible candidatura que pueda tener eh, de de Morena o pueda competir por esta candidatura de Morena para la presidencia Claudia Sheinbaum jefa de gobierno otra de las llamadas corcholatas pues también estuvo presente en esta inauguración de hecho estuvo al frente con el presidente López Obrador y pues ella también habló de le preguntamos sobre este apoyo que también se está dando al secretario de Gobernación y también a ella eh, por parte de algunos simpatizantes de Morena. Escuchemos lo que dijo.
7: Somos eh, un equipo, es unidad. Ahí lo que decía el pueblo de México, la encuesta, y vamos ¿En a En el
0: caso de que él sea el candidato a la presidencia, ¿lo apoyaría?
7: Igual que estoy segura que si yo soy, él me apoyaría. ¿El
0: primer presidenta?
7: Sí, claro que sí, es tiempo de dar.
4: Las...
9: Jesús Martín, pues así la información se inauguró ya este estas instalaciones. Todavía, como bien lo adelantaste, todavía no va a producir eh, una, pues un, una gota de, de refinación del de crudo. Eh, sin embargo, dice el presidente que pues, podría comenzar operaciones a partir, pasando el periodo de prueba, a partir del siguiente año, pero bueno. Todavía faltan muchas preguntas por hacerle al presidente que irá respondiendo, eh, sobre todo en sus conferencias mañaneras. No creo que responda
2: nada de lo que queremos saber, te lo puedo asegurar. Pero
9: bueno, que tengas
2: un buen regreso, Iván Saldaña. Muchas gracias. ¿eh? Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Es incómodo, créamelo. ¿eh? De verdad es incómodo. Esa es la información objetiva, ¿no? Sí, pero créame que es muy incómodo el tener que ser vocero de todo esto las mejores constructoras del mundo por el amor de Dios habla López Obrador de infraestructura en tres años y medio perdón, es la primera vez desde que tengo conocimiento, razón y conciencia de que un gobierno se tarde tres años y medio en hacer unas oficinas por Dios Sí, están haciendo un complejo industrial que mire, para cuando produzca gasolina, ahí le va el dato, ¿eh? para cuando produzca gasolina en 2026, 2025, 2026, se nos va a olvidar dos bocas y nos vamos a acordar cuando la temporada de lluvia se inunde. Pero allá en 2025, 2026, cuando ya López Obrador ya no sea presidente, bendito sea el Señor. En la tercera parte, el 30% de los vehículos en México, si no es que más, estarán impulsados por motores híbridos. Es decir, un híbrido utiliza el 30% de la gasolina que utiliza ahora. Y otro porcentaje muy importante de autos eléctricos que podría rondar entre el 15% y el 20% de autos eléctricos que ya no usan gasolina. Para cuando esa planta empiece a producir gasolina, estará el declive en el uso de la gasolina y a cuatro años del cumplimiento de los compromisos para reducir el uso de combustibles fósiles signados en el protocolo de Kioto y otros protocolos y con los Estados Unidos para 2030. Acuerdos que firmó, por cierto, eh, la secretaria de Economía, eh, Tatiana Clutier. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Fíjense que hay un mensaje de tuit de Twitter, que, que me gustó mucho, me lo envía er, Ergópez, y lo retuitea Caronte. Muchas gracias, amigos. Y fíjense, fíjense lo que me dice. Las simulaciones de este gobierno nos hacen recordar la película de La Ley de Herodes, que lo representa muy bien Damián Alcázar. ¿Alguien recuerda la película de La Ley de Herodes? El personaje era Varguitas, un presidente municipal. Bueno, alguien que se quedó como presidente municipal... Y para decirle al pueblo que ya había, ¿no? un pueblo abandonado en la nada, no, en medio de la tierra, ¿no? que ya llegaba el progreso, puso un poste para los cables de energía eléctrica que nunca llegó. Ah, pues estamos ante lo mismo, ante lo mismo. Y que alguien me diga que exagero. Es la, es, es, no es falso, pero se exagera, ¿no? Como dice la señora Vilchis. ¿Sí? sí, por supuesto que sí. Eh, y bueno pues ya nada más para cerrar esto le estoy compartiendo un super tweet porque la verdad es un super tuit de Alejandro Ope eh, la verdad yo le agradezco mucho a Ope que tenga tan, tan tan buenos atinados comentarios ahorita le digo qué es lo que dice nada más déjenme ubicarlo lo tengo en mi cuenta de Twitter yo le invito al público que si me quiere seguir eh, me siga a través de Twitter arroba Jesús Martín MX arroba Jesús Martín MX precisamente Alejandro Ope dice un aeropuerto sin vuelos, una refinería sin, gas, sin gasolina, sigue un tren sin pasajeros. Bueno, cuando son las 6.47, 6 de la tarde con 47 minutos, hora del centro del, de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación y me da un enorme gusto saludar a Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del grupo promotor del Frente Cívico Nacional. Frente Cívico Nacional, a quien le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo, estimado Guadalupe Acosta Naranjo, años que no nos saludábamos en la radio, y qué gran oportunidad, bienvenido al Heraldo Radio, estimado Guadalupe muchas Acosta. Muchas gracias, José Martín, periodista te escucho casi todas las tardes. Sí, bueno, pues muchas gracias por siempre preferir nuestro programa de noticias. A ver, platícanos, ¿qué significa esto del Frente Cívico Nacional? Estoy entendiendo que es una iniciativa que busca la unidad para la postulación de alguien que impida el regreso o que repita el Movimiento de Regeneración Nacional en la Presidencia de la República en 2024. Entiendo que están saliendo muchos movimientos. ¿Cuál es la diferencia de este frente con lo que ya conocemos hacia adelante? Déjame, te lo trato de explicar de esta manera, Jesús Martín. ¿Qué no es el frente
5: cívico? ¿Ah? El frente cívico no es ni pretende ser un partido político. Uh -huh. ¿Qué tampoco tiene el Frente Cívico? El Frente Cívico no tiene un candidato en especial a quien impulsar. No somos un comité de campaña de nadie. ¿Qué sí si somos en el Frente Cívico? Bueno, una agrupación de cientos, de miles de personas que hemos construido comités en todo el país, ya tenemos comités en las 32 entidades de la República, que tiene como objetivo dos temas importantísimos para nosotros. Uno construir la máxima unidad posible en la elección de 2024. En 2021, nosotros después de la elección nos comenzamos a reunir porque vimos que se había avanzado porque la alianza va por México había logrado por lo menos quitarle la mayoría constitucional al partido oficial y al presidente de la República, lo cual ahora ha tenido un resultado positivo en la reforma energética y en que no van a poder apoderarse del INE, como lo querían hacer, porque no tienen los dos tercios. Pero si hubiera habido elección presidencial, hubieran vuelto a ganar. Porque en aquel tiempo, Morena, PT y Verde, en el 2021, sacaron 22, 21 millones de votos ellos, los tres partidos. Uh -huh. Y PRI-PAN-PRD sacaron 20 millones. O sea, hubo una diferencia de un millón de votos. si hubieran, Si hubiera habido elección presidencial, hubieran ganado con menos pero hubieran ganado. Y sacó tres millones y medio. Bueno, el conjunto de votos de la oposición es superior a los votos de la coalición gobernante. 23 millones contra 21 millones. ¿Qué, ¿Cuál es nuestro primer objetivo? Insistir, a pesar de que hay resistencias, pero lo nuestro es insistir en que debamos de ir junto a los cuatro partidos políticos y además incorporar a mucha más ciudadanía ese es el primer objetivo, el ah, segundo objetivo sí. es escoger un candidato o candidata, pero como no Casi vemos nada. que en este momento ese personaje ya está Jesús Martín, uh -huh. lo que andamos pidiendo, queriendo, es que ese persona, esa, esa candidatura, hombre o mujer, surja de elecciones primarias, que los que se están anotando, si Santiago Gril ya se quiso anotar, si se quiere anotar Anaya, si se quiere anotar eh Galvez o ah. o quien sea. Enrique de la Madrid, que se anoten cumpliendo ciertos requisitos, recorran el país, armen sus estructuras, hagamos debates en, todo, en todas las capitales y en todos los medios de comunicación donde se pueda, dejemos de pensar en la mañanera y que vote.
2: Uh -huh. y que millones de ciudadanos elijan al candidato o candidata opositor. A ver, ve, ve, para ve, tener ve, un solo candidato. Primeras preguntas. En toda esta idea que me parece muy bien y que me recuerda muchísimo al Frente Democrático Nacional de 1988. Así es. Aquel frente del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de Porfirio Muñoz Ledo y que vaya, aquí se hizo una gran historia y que habían ganado la presidencia en 1988. Todos lo recordamos finalmente. Pero bueno, esa es otra historia. Están aglutinando a cuatro partidos políticos. PAMPRI, PRD, Movimiento Ciudadano, le van a hacer la invitación. Yo entiendo que ya hay, un, ya hay un movimiento que se llama Sí por México, que tiene exactamente la misma idea. Se están se están sumando a ellos, buscan sumarlos a ellos. Es una idea paralela. ¿Cómo entenderlo? Porque ya lleva un tramo andado Sí por México, Guadalupe Acosta. Sí, es, tenemos, pues, tenemos perfecta coordinación con Sí por México,
4: ah. al
5: grado de que hemos acordado que la estructura territorial, porque ellos no pudieron o no quisieron o no intentaron construir una estructura en todo el país. Ellos hicieron
6: solamente un
5: grupo nacional y no, se, y no hicieron un trabajo territorial que nosotros sí estamos haciendo.
6: Y tal, lo estamos haciendo en coordinación con ellos, que hemos comenzado a fusionar las estructuras de por México con las del Frente Cívico Nacional y con las de
5: otras organizaciones, porque si estamos pidiendo la unidad de los partidos, mal haríamos nosotros en dividirnos en la sociedad. Tenemos que construir una unidad completa, lo estamos trabajando con si por México, también vamos a trabajar conjuntamente el programa con otras organizaciones, con Futuro 21, con Sociedad Civil, y vamos a convocar, mañana se, se hará, te lo adelanto, a una cumbre ciudadana de todas las organizaciones que de distinto símbolo y de distintas regiones del país han venido construyendo esta necesidad de actuar conjuntamente en el 24, de no mirar los toros desde la barrera, de no solamente ser críticos, sino también de ponernos manos a la obra para trabajar, porque de derrotar a este partido y a este presidente con todo su autoritarismo y toda su fuerza, no es tarea de unos cuantos dirigentes, es tarea de millones de sí, ciudadanos, claro. y nosotros nos queremos sumar a eso. Entonces, sí, la respuesta es sí, estamos trabajando de manera unificada, y el Frente Cívico aspira a ser un movimiento unitario Bien. del conjunto de organizaciones que andan en el, por, rolando por todo el
2: país. Ahora que Guadalupe Acosta Naranjo ya mencionó algunos nombres... De los que podrían ser, porque esa es una parte que me parece central, porque ante la condición política que tenemos de mesianismo, pues se requiere, si no alguien equivalente, alguien que también tenga un imán muy importante, un discurso político estructurado, una imagen potente ante los medios de comunicación. Mencionó varios nombres. Yo voy a preguntar por dos personajes más si los están visualizando en la lista. Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores. Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO en el Senado. ¿Los ven en esta estructura también? Pues nosotros los vemos en la estructura
5: corriendo en morena. Sí. Ellos tendrían que tomar una decisión y nosotros tendríamos que valorarla.
6: Nosotros no somos un movimiento excluyente, pero ellos ahorita han decidido que los llamen cortolatas. Y nosotros no queremos tener cortolatas en el Frente Cívico. Uh -huh. En el, este gran movimiento queremos tener hombres y mujeres libres que presenten sus virtudes, que sean con
5: capacidad, que tengan autonomía, que no sean títeres de nadie, y para eso, quisiéramos construir mucha ciudadanía y mucha gente libre. Entonces, no nos, no nos cerramos a hablar con nadie, pero ellos hasta este momento se han decidido llamar cortolatas, como pues uh -huh. ellos sabrán,
6: si
5: dan el paso para acá. Nosotros no
6: tendríamos uh -huh. ninguna objeción en sentarnos a platicar con quien quiera Correcto. sumarse. Nada más que tiene que tener una cosa también, aparte de autonomía, proyecto uh -huh. de país
2: distinto a lo que se está haciendo hoy. Muy bien. Porque si lo que nos van a proponer es continuidad, no, muchas gracias, es lo que no queremos Es lo que no se quiere Bueno, Guadalupe Acosta, tengo que ir a los anuncios Nos comprometemos en volver a platicar en la próxima semana Muchas gracias por este tiempo, Guadalupe Acosta un, un, un abrazo, un abrazo y muchas gracias por esta oportunidad Abrazo, mensajes y regresamos
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Son las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana, le informamos las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio y le presento un resumen con los asuntos más importantes que han ocurrido en México y en el mundo. Quiero informarle a todo el país que aquí en el centro de la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México, está lloviendo como nunca, ¿eh? pero además tenemos tormenta eléctrica para las personas que me están escuchando en el sur de la Ciudad de México, en todas las inmediaciones de San Ángel, Pedregal... Eh, ciudad Universitaria eh, eh, en toda esta zona de San Jerónimo está cayendo un aguacerazo tremendo eh, y, y tenemos tormenta eléctrica en estos momentos, por favor maneje con mucha precaución y denme la oportunidad de acompañarle con todas las noticias aquí en el Heraldo Radio. También quiero informarle que arrancando el mes de julio la Secretaría de Salud reportó 24.087 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas el acumulado de contagios, ya suma 6.058.689 contagios. 31 muertos en las últimas 24 horas para una suma de 325.747 muertos en lo que va de la pandemia. Claro, cifra oficial, el índice de letalidad está en 5.5%. Tal y como le informé al inicio de nuestro programa de noticias, hoy el presidente mexicano inauguró las oficinas. Las primeras oficinas de lo que será una refinería y que empiece a refinar gasolina, bueno, refinar petróleo para convertirla en gasolina hasta el año 2026. Si bien nos va en el 2025, si le echan ganas, posiblemente en 2024. Pero no, no no hay certeza de que eso ocurra antes de ese tiempo. Bueno, hoy, en conmemoración de la elección en donde ganó la, la las elecciones para presidente de México, López Obrador inauguró las oficinas y la fachada de la refinería. En más de este resumen de noticias, tuve la oportunidad de conversar hace unos instantes con Guadalupe Acosta Naranjo. Él es integrante del Frente Cívico Nacional, informó en este espacio de noticias que derrotar al partido en el poder es una tarea de millones de mexicanos, no solo de partidos de oposición, quienes deben ir juntos, incluyendo al Movimiento Ciudadano, para poder sacar a Morena del Palacio Nacional. Acosta Naranjo agregó que si Ricardo Monreal o Marcelo Ebrard desean unirse al movimiento de oposición, deben tener autonomía, que no están buscando un candidato que sea títere de nadie y cambiar la forma de gobernar que tiene su partido político presentando un verdadero proyecto de nación. Esto dijo Guadalupe Acosta Naranjo. De actuar conjuntamente en el 24, de no mirar los
5: toros desde la barrera, de no solamente ser críticos, sino también de ponernos manos a la obra para trabajar, porque derrotar a este partido y a este presidente con todo su autoritarismo y toda su fuerza, no es tarea de unos cuantos dirigentes, es tarea de millones de sí, ciudadanos, ¿sí? Y nosotros nos queremos sumar a eso. Entonces ahorita han decidido
6: que los llamen cortolatas. Y nosotros no queremos tener cortolatas en el Frente Cívico. En el, este gran el, el movimiento queremos tener hombres y mujeres libres que
5: presenten sus virtudes, que sean con capacidad, que tengan autonomía, que no sean
2: títeres de nadie. El Tribunal Colegiado en materia administrativa ordenó a las instancias correspondientes anular... La sentencia que inhabilitaba por 10 años a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien a través de audios destacó que el tribunal consideró que la Sala Superior violó sus derechos, por lo que ordenó que se anulara esa sentencia. La Asociación Nacional de Proveedores Profesionales de la Industria del PAN, Ampropan, anunció un aumento del 8% en el precio del PAN. Durante la segunda mitad del 2022, por el aumento en el costo del trigo ocasionado principalmente por la guerra entre Rusia y en Ucrania. ¿Quién lo iba a decir? Que las conchas que disfrutamos tanto con café con leche, que seguramente alguien en este momento se va a ir a comprar unas conchas, pues ahora son más caras porque se están peleando rusos y ucranianos. Es insólito lo que le estoy informando. Bueno, entonces, imagínense, está, se está elevando el precio del trigo. Y se va a elevar 8% más. ¿Cuánto cuesta una concha? A ver. 7 pesos en algunas panaderías. 15 pesos. 15 pesos, ¿sí? A mí me ha tocado ver piezas de pan dulce de más de 20, de 20 pesos, de 23, de 24 pesos. Y no le estoy hablando de las panaderías pastelerías de lujo. Estoy hablando de las panaderías regulares, ¿sí? No sé, una Esperanza, una Santo Domingo, un Olmedo, este... El Isondo, La Espiga, ¿sí? Es más, cuando, antes de que se construyera este edificio donde estamos aquí en el Heraldo, había una gran panadería con cafetería que se llamaba La Veiga, aquí, en, aquí en estas instalaciones donde estamos transmitiendo, hace muchos, muchos, muchos años, la vida era en blanco y negro todavía, entonces yo me acuerdo, mi papá nos traía aquí a comprar pan, pero imagínense... El pan de dulce que debería cost... que es prácticamente un producto de primera necesidad Va a subir 8% más de lo carísimo que ya lo encuentra en las panaderías Le informo que Rafael Alessandro, empresario italiano en el sector turístico mexicano Fue asesinado en Palenque, Chiapas El empresario acudía a recoger a su hija a la escuela Cuando fue víctima de un ataque armado perpetrado Por un sujeto que se transportaba en una motocicleta Informó la Fiscalía General de la entidad La Asociación Nacional de Proveedores Profesionales de la Industria del Pan ya le había dado a conocer, nos recuerdan que va a subir 8% el precio del pan dulce. Científicos de la Universidad de Pekín descubrieron que los humanos y ratones infectados del virus del dengue o de zika, segregan una sustancia química que hace al huésped del virus más atractivo para los mosquitos sanos, quienes beben la sangre infectada y de esta manera propagan la infección. ¡Qué horror! En Argentina, al menos cuatro muertos dejan un avión que se estrella tras salirse de la pista cuando se dirigía a una misión sanitaria. Autoridades de la Defensa Civil informaron que la aeronave intentó despegar del aeropuerto de Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego, ubicada al extremo sur del país. Los fallecidos son los cuatro tripulantes, el piloto, copiloto, un enfermero y también un doctor. El ejército ucraniano, ya que estamos hablando de la guerra entre rusos y ucranianos, acusó este viernes al gobierno de Rusia de haber atacado con bombas de fósforo la isla de las serpientes. Tras haberse replegado ayer en ese punto estratégico, sin embargo, el gobierno ruso señaló que su retiro de las islas fue un gesto de buena voluntad para no interferir en los esfuerzos de la ONU en la exportación de cereales ucranianos. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 8, las 19 horas con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿dónde te ubicas en esta lluviosa tarde? Adelante.
3: Zona centro de la capital, Jesús mantiene excelente tarde y sigue lloviendo de manera intermitente en todo este perímetro, así que habrá que manejar con mucha precaución y si van a utilizar el eje central se mantiene con bastantes dificultades. El avance es un tanto complicado, Jesús mantiene una vez que dejan atrás la zona de Izasaga con dirección al Palacio de Bellas Artes. La buena noticia es que ya tenemos la presencia de elementos policíacos tratando de agilizar la circulación, así que eh, poco a poco van a avanzar de mejor forma. Y para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Hidalgo, de lo más complicado es su cruce con el paseo de la reforma, pero es por operación de semáforos. Únicamente habrá que tener paciencia en este punto. Y por lo pronto,
2: el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. ¿En dónde te ubicamos, Daniel? Adelante. ¿Qué tal,
5: Martín, bueno, pues llegando hacia la zona de la floresta de Huipulco ha empezado a llover ya generalizado también en la zona sur de la ciudad, las complicaciones para quien avanza de la zona de portales de general Anaya en dirección al sur, es precisamente en esta incorporación hacia la zona del viaducto Tlalpan, a partir de aquí, la zona de Tlalpan para ingresar hacia Santa Úrsula, Coapa, hacia las naciones también del Estadio Azteca, bueno, con un avance constante, eh, lo reitero, ha empezado a llover, así que, a manejar con precaución para trasladarse un poco más adelante hacia la zona del
2: periférico sur. El aeropuerto Martín. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches a mi compañero Daniel Magaña. Bueno, ya son las siete con nueve, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, ahora que le platiqué del incremento en el pan, pan dulce, y seguramente también el pan blanco, el pan de sal, pan de caja, eh, pan, pan, pues, los bolillos, las teleras que están, bueno, sus precios, ya un bolillo una telera ya vale dos pesos, ¿eh? unos setenta, dos pesos, dependiendo de dónde la compre usted. Hay varias personas que están recordando que lo que les gusta hacer. Y dice que unas conchas chopeadas, híjole, a mí no me gustan. ¿Y sabe quién le gusta mucho? A mi papá. A don Martín Mendoza Guzmán, papá. Te mando saludos, papá. A él sí, le gusta su chocolatito y chopear el, la concha o el pan. A mí no me gusta. Aunque el pa, es, es este... Tintán, ¿verdad? Ahora vamos a escucharlo, ¿no? Para que se nos antoje una concha chopeada. Diga, No, hombre, este es un asomo al México que ya no existe, ¿no? Aunque seguimos disfrutando las chopeadas. Y sabe lo que me sorprendió, eso sí yo no le doy crédito, ¿no? Que a mi hijo a Ian, que mucha gente lo conoce, a Ian, le gusta el pan chopeado. Le digo, hijo, ¿y tú de dónde sacaste esa costumbre? pues me gusta papá, bueno, pues está bien, para que vea que luego los nietos salen igualitos a sus abuelos, pero a mí no me gustan las chopitas, pero en fin, a disfrutar del pan, nada más que con moderación, porque engorda, pero para qué le cuento, para qué le digo, son las 7 con 11, hora del centro de la República Mexicana, Vamos, gracias por la música de Tintán, es genial Tintán, por si... alguien dice que es cultura Tintán, yo no estoy tan de acuerdo, pero de que es divertido es divertido, y para viernes, pues mejor. José Ríos es corresponsal en el Estado de México. Tienen a un profesor investigado por abuso sexual en Quinter y Fíjense todavía lo que se tardaron. ¿Se acuerdan los papás que estaban bloqueando la avenida López Portillo y que no se iban a mover ahí hasta que agarraran al torbo, al violador? Pues todavía se tardaron fácil dos semanas para encontrarlo, pero finalmente ya está bajo buen recaudo. José Ríos, gusto en saludarte. los detalles de esta información.
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentas, esta mañana la Fiscalía del Estado de México informó la detención de Carlos Alberto N., quien era investigado por su probable participación en el delito de abuso sexual en contra de dos menores de edad en un Kinder de Catepec. El docente fue detenido este jueves por agentes de investigación para la atención de violencia de género en el municipio de Tlanelpantla. Esto tras las indagatorias derivadas de las denuncias de los, padres, de, las, de los padres de familia de las víctimas que hicieron hace dos semanas. La corporación detalló que el sujeto contaba con tres órdenes de aprehensión por su posible agresión de los menores de esa institución educativa, por lo que fue trasladado al penal de Chico Nautla en Ecatepec. Cabe recordar a Jesús Martín que bueno, pues fue el pasado 22 de junio cuando los familiares de las víctimas y acompañados de otros padres, pues bloquearon la avenida López Portillo en protesta por el presunto acto de acoso sexual de dos menores de edad en el jardín de niños Concha Virreal. Los familiares quienes mantuvieron el bloqueo por más de 24 horas denunciaron que las autoridades escolares intentaron incluso para este evento, e inclusive los docentes de esa institución negaron los actos de abuso, los cuales pues bueno hasta este viernes pues ya se realizaron estas detenciones y pues ahora quedará eh, pues en manos de la, del Poder Judicial del Estado de México sobre esta situación. Ese es el informe que te tengo Jesús
2: Martín Muchas gracias por la información José Oye, que no lo vayan a soltar, eh, al tipo este porque no son capaces José Ríos Estaremos pendientes al respecto Jesús Martín Bueno, gracias por la información José Que te vea muy bien hasta luego, bueno, pues digo, yo sé que él no pertenece a la fiscalía, ¿no? Pero que tengan cuidado de que no lo vayan a soltar, porque entonces sí las cosas se van a complicar muchísimo. Me da mucho gusto, ya hablando de cosas que nos dan gusto, que Arturo Herrera, mire, envidia de la única que hay, de la mala, ¿no? Que finalmente se fue a otro lugar para no estar soportando los regaños y las humillaciones de, de alguna persona. ¿no? El secretario de Hacienda, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, informó a través de sus redes sociales que va a asumir la dirección global de gobernanza del Banco Mundial en Washington. Me da mucho gusto por Arturo Herrera, por, porque es un profesional, ya se lo comentaba, buen servidor público, tiene una gran escuela, la de Carlos Ursúa, por supuesto, y bueno, pues una representación, un hombre va representando a México para el Banco Mundial y eso es digno de reconocerse. El exfuncionario mexicano se desempeñaba en la titularidad de la unidad de gobernanza, pero únicamente para el sudeste asiático. El exsecretario de Hacienda aseguró que luchará por un mundo más equitativo, dice, a pesar de los retos económicos ocasionados por la pandemia, la inflación, y el conflicto bélico que se desarrolla en Ucrania. Entonces, Arturo Herrera, pues, avanza, ¿no? En estas posiciones del Banco Mundial, y pues, le enviamos una gran felicitación y pues es, es, es bueno finalmente que se encuentre ya mejorando en su carrera. En otra noticia, cuando son las con 7.14, hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a Ramsés Peck. Él es asesor en materia de energéticos. Y lo hemos invitado para que nos dé una primera impresión de la inauguración de estas oficinas de un complejo que pretende ser una refinería dentro de, ¿qué será? Tres o cuatro años más tres o cuatro años más eh, y, y saber cuál es el futuro de las refinerías en nuestro país cuando está creciendo de manera acelerada el dejar de lado los combustibles fósiles para ir a opciones eléctricas híbridas cuando hablamos de vehículos automotores. Ransés Peck me da mucho gusto saludarlo bienvenido muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás? Un saludo. Eh, gracias, igualmente, Ramsés. Pues hoy se inauguran las oficinas apenas de lo que será la refinería, pero no veremos un litro de petróleo refinado convertido en gasolina, pues hasta 2025, tengo entendido, y a lo mejor hasta 2026. ¿Realmente conviene esa gigantesca instalación? para cuando ya estemos tan cerca del año 2030 y cumplir con las metas de electrificación e hibridación de nuestros vehículos automotores? Entonces, bueno,
5: qué bueno que me hace esta pregunta, porque hay que dejar algo bien claro. En México existen alrededor de 34, 34 millones de automóviles de pasajeros, es decir, de coches normalmente que usted y yo conocemos de combustión, sí. eh, y, y de los cuales más o menos 3.000 carros son eléctricos y más o menos entre 127 mil de tipo híbrido, que son eléctricos y siguen consumiendo combustible. Entonces estamos hablando que no llega ni al 1 el 1% del total de carros de tipo eléctrico y que creo que no es nada comparado con los 34 millones. Entonces, quiere decir que en México sí vamos a seguir utilizando combustibles derivados que no existe una política pública en donde usted y yo y todos los que quisiéramos tener un carro eléctrico, es imposible al día de hoy tenerlo porque uno más o menos pequeñito que tiene más o menos una autonomía de no más de 300 kilómetros y una velocidad máxima de 80, bueno, cuestan como 800 mil pesos. Y ya lo vimos que en el Seguro Social, que dice que de 10 mexicanos que están en el Seguro Social, 6 están ganando menos de dos salarios mínimos. Sí. Dicho esto, eh, creo que lo que hay que entender de la refinería de Olmeca es que inauguraron hoy solo la infraestructura donde está el centro de almacenamiento y, y administración y oficinas, como lo dijeron en los discursos que escuchamos hoy, pero lo más importante es que todavía no sabemos que en su totalidad ya está instalada la refinería para empezar a hacer las pruebas. Entonces, supongamos que no y que falten cinco meses y que empiece todo en diciembre que bien cumplido la, la conectividad, empezarían las pruebas y las pruebas deben durar no más de seis o ocho meses. Pero dependerá, de, sobre todo, de que no exista ninguna falla porque en dado caso, bueno, tendríamos que preguntarle al tecnólogo o al que hizo la construcción, cómo reparar,
2: y tendrían que llevar a su personalidad. A ver, esto es importante, porque en lo que yo he podido investigar sobre los tiempos de pruebas de cualquier refinería, eh, que sea lo suficientemente segura, pues no son de menos de dos años, este, Ramses Peck. ¿Por qué aquí hablan de ocho meses? ¿Tanta es la prisa?
5: No, lo que pasa es que cuando hablan de dos años, estamos hablando de hace refinerías que se pusieron hace más de 20, 30 años, y hoy la modernización nos permite un poquito más. Lo que hay que hacer en los, los sentidos es que Estados Unidos seis o ocho meses en el mundo ideal, pero todos sabemos que las refinerías por lo regular tienen problemas de fallas, y un equipo falla, y hay que hacer la conectividad. Regularmente, eh, lo que hemos visto, los tiempos pueden variar desde un año hasta dos años, como bien lo comenta, pero vamos a depender mucho de todo lo que se pueda tener. Y, hay, y algo muy importante, miren, lo más importante de aquí es que esta administración tiene que dejar un precedente en donde deje claramente a quién compraron, cómo lo compraron y cuáles fueron los términos y condiciones, porque la siguiente administración, pues el que vaya a operar y el que tenga el control de esta refinería, o sea el director de Pemex, pues tiene que tener como cuando compra uno la lavadora la en su casa, a, a saber la, la garantía, eh, qué va a pasar si se llega a fallar en un año o dos años, y creo que debe haber una transparencia, no para esta administración, sino para las siguientes... Bien, cómo lo compraron y cuáles fueron
2: los términos de combustión. Pero independientemente de, de, de los números reales de la de, de la cantidad de autos de, de motor de combustión interna y demás, la tendencia es dejar el combustible de lado tarde o temprano. No es una refinería que llega tarde, que, que se va a volver obsoleta muy rápido más que otras refinerías en México y en el mundo. ¿Francés? Le, le vuelves a marcar, por favor, para que nos nos comente esto, ¿no? Porque pues finalmente de eso se trata, ¿no? De tratar de entender si el dinero sin pedirnos nuestro permiso para usarlo para construir ese ese complejo industrial de ese tamaño, pues va a rendir fruto, si realmente va a valer la pena, ¿no? Porque cuando usted compra cuando usted compra algo cuando usted compra algo, pues usted hace un cálculo para saber si le va a durar mucho tiempo. Le preguntaba a Rancés, se nos había cortado la comunicación. ¿Realmente será una refinería que dure al tiempo, que realmente convenga, si tomamos en cuenta que tarde o temprano nos vamos a electrificar en todo el mundo, sobre todo en México?
5: Bueno, en México el conveniente que tenemos es que los combustibles fósiles se llamen carbón, gas natural y los combustibles derivados que salen de los del crudo. En México, como nosotros no tenemos un plan de nación de largo plazo, es exenal, nosotros no tenemos una transición energética, no solo en el sector, en la generación de la electricidad, hoy producimos casi el 60% con gas natural y este produce casi 350 kilogramos de dióxido de carbono cada vez que estamos generando un megawatt. Entonces, en México no existe un plan real y que sea pegado a lo que vamos a realizar y lo digo esto porque el presidente comentó en los 10 puntos que presentaron cuando hubo la reunión que el presidente Biden eh, convocó a varias naciones en donde dice que México va a ser el va a, va a tener el 50% de la manufactura no está diciendo que vamos a tener el 50% de vehículos circulando hay una gran diferencia en construir y que estos vehículos se pongan en ro eh, en rotación en las carreteras en nuestras calles de nuestro país es ahí el inconveniente que no importa que nosotros estemos comentando que estamos en la transición, si muchos de nosotros no tenemos al acceso, y sobre todo la Comisión Federal de Electricidad, eh, en el discurso que dieron hoy en la mañana, bueno, pues ya están trayendo más gas natural porque están haciendo convenios con... ...con ciertas empresas para poder ampliar la cantidad de gas natural que
2: venga a nuestro país. Uh -huh. Sí, sí, sí. No, y si nos vamos bajo esa línea de análisis, vale, pues el regreso del, del, del carbón ese es inevitable. Incluso hasta Alemania ya lo está volviendo a utilizar. Pero ese es el reto, no nada no más en México y en el mundo, de transitar a las energías amables... ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos de eso entonces, Ramses.
5: Bueno, aquí eh, tendríamos dos puntos importantes. Tenemos a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que son los garantes de esta industria. A Pemex se le asigna un presupuesto manualizado y a CFE, y ese presupuesto es solo para operar. A partir del año 2024, hemos calculado que se le tiene que dar 40% más de dinero a Pérez y a la Comisión para de realidad primero, para invertir en equipos que disminuyan la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la temperatura que emanan estos, esos este, equipos cuando están en su funcionamiento, y tercero, tendrías que tener cómo capturar el carbón que están saliendo de tus plantas. Ya bien lo están diciendo los países, como bien lo comenta que se va a continuar utilizando el carbón, el gas natural y los derivados de petróleo, pero vas a tener que plus, reducir las emisiones de gas que se generan por estos procesos y sobre todo poder capturar el, el, dióxido, el dióxido de carbono. Aquí la pregunta es, si queremos que usted se, le estás dando y apenas un billón de pesos este 2022, dentro de dos años tendrás que estar dándole alrededor de entre 1.6 hasta 2 billones de pesos yo me estaría previo.
2: Okay, y para cómo está la economía, eso se antoja... Harto complicado, ¿no, Rances? Sí, y creo que aquí
5: lo importante, hay algo que, me, que hay que dejarlo bien claro. Mm. El Pemex se tiene que reconfirmar en el 2026. Estamos viendo a la embajadora Taí que está comentando que posiblemente se instalen mesas en el sector energético. ¿Esto qué significa? Que si hay alguna controversia y nos, llegaren a, nos llegasen a ganar, bueno, la pregunta aquí es, ¿qué tan seguro me siento contigo que te pueda rectificar el TEMEC en el 2026? Y ya me cambiaste todo, las iniciativas y la inversión se paró y afectaste a muchas de mis empresas, tanto canadienses como, como de Estados Unidos. Entonces aquí la pregunta no la va a tener esta administración, sino el administrador que siga, no solo va a tener que rifarse la, la rifa del tigre, sino del oso, del, del búfalo
2: y todo lo demás, porque va a ser más complicado. Sí, no, se, se antoja muy, muy, muy complicado. Bueno, pues, Rancés Pequi, yo me quedo con que hoy abrieron oficinas y primer litro de gasolina refinada... Pues hasta 2025, ¿no? 26. Sí,
5: y si me permite nada más para dejar algo al público, para ser autosuficientes tenemos que tener las refinerías, las seis, trabajando arriba del 80%. Sí. Eh, la Omeca debe de estar trabajando a mediados de 2024. El combustible que sale de Irpac, todos nos los manden, porque todavía no sabemos si nos los manden. y la reconfiguración de Tula y Salina Cruz que ven en el 2024. Si no llegamos a esto, no vamos a ser autosuficientes, querramos o no, y hoy las refinerías de las seis que están en nuestro país, solo están trabajándose a no más
2: del 52%. Gracias, Ramsés Speck por esta información. Muchas gracias por aceptar nuestra llamada telefónica y esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, José. que tengas una buena tarde, un buen semana. Que te vaya muy bien. Bueno, todo esto son proyecciones, porque hoy lo único que tenemos es un conjunto de oficinas. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX, a través de YouTube, Jesús Martín MX. Regresamos enseguida.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero decirle a todas las personas que me escuchan en la República Mexicana, a todos absolutamente, que por favor debe cuidarse del COVID-19. Debe cuidarse del COVID-19. De verdad, eh, no es una gripita. Yo sé que muchos políticos, por hacerse los fuertes, por no demostrar la impericia en el manejo de la pandemia por decir que todo está bien, dicen, ¡ay, es una gripita! Tengo síntomas de una ligera gripa, pero todo está bien y voy a trabajar desde mi casa. Y la gente piensa, cuando informan esto de una manera irresponsable, para hacer ver las cosas menos graves, porque lamentablemente esa es la, la, la condición del político mexicano, hacer ver que no pasa nada, que todo es menos grave, entonces mucha gente dice, ay, pues no me importa, no se cubre porque Si me enfermo es una gripita. No, señores. Estoy recibiendo una cantidad impresionante de mensajes de personas que me dicen, tengo COVID y me siento muy mal. Estoy en cama, me duele todo. No estoy para hospital, pero me duele todo. Me va muy mal, me siento mal. Le tengo que decir algo. Me acabo de enterar el sábado pasado. Sí, o sea, mañana se va a cumplir una semana. Del primer caso que yo conocí ¿sí? por, por conversaciones con amigos, de un hombre de 50 años, que el COVID-19 sabe qué le afectó el nervio óptico. Así como el, el, el SARS-CoV-2 tiene una afinidad por las conexiones nerviosas, eso ya lo saben los científicos y se lo he dicho a usted, tiene afinidad por el tejido pulmonar y por el tejido nervioso. Y por eso algunas personas sienten dolores, dolores neuropáticos. Eh, algunas personas no se pueden mover bien porque el virus se aloja en las terminaciones nerviosas. Bueno, hay personas que han desarrollado síndrome de Menier porque afecta el nervio auditivo. Bueno, me acabo de enterar de la primera persona que se le inflamó el nervio óptico por el virus y perdió la vista. El primer caso que yo conozco de COVID-19 que desencadena ceguera. Se los tengo que, es verdad, no tengo por qué yo mentirle, yo estoy aquí para decirle la verdad y las cosas que son comprobables. Un hombre de 50 años, mexicano aquí en nuestro país. Y aquí en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Cuídese, no ande pensando que no importa contagiarse porque es un catarrito. Usted no tiene idea en dónde se le va a alojar el virus y qué órgano le va a afectar. ¿Le puede afectar el cerebro? ¿Le puede afectar... El, el olfato, le puede afectar los oídos, me acabo de enterar el primer caso que afecta la vista, la gente se, quede, se puede quedar ciega, no es la generalidad, pero ya ocurre el estómago, la piel el cerebro, el comportamiento pérdida de memoria, depresión son informaciones que hemos planteado aquí, entonces por favor no se confíe, no se confíe Evite ir a lugares muy concurridos, utilice cubrebocas KN95 como este que le estoy mostrando a través de YouTube. Dale. Tenemos que detenernos en el camino de la información para decirle, no se confíe, seguimos en pandemia y debemos seguir utilizando el cubrebocas, aunque usted diga que no le gusta. Cuando son las 7.33... Hola del Centro de la República Mexicana, está terminando la semana, cómo nos trataron los mercados financieros, cómo cerraron eh, los mercados, tipo de cambio, toda esta información con
10: Héctor Vieira. La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este viernes con un retroceso del 0.46% al perder 218.70 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 47.743.15 unidades en una jornada en la que el sector de consumo frecuente fue el único con ganancias En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas luego de que el Dow Jones avanzó 321.83 puntos para llegar a 31.097.26 unidades Por su parte, el Standard Poor's Ganó 39.95 puntos, con lo que se ubicó en 3.825.33 unidades. Mientras que el Nasdaq sumó 99.11 puntos, que lo colocó en 11.127.85 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.09% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 77 centavos a la compra y en 20 pesos con 24 centavos a la venta a ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 20 pesos con 79 centavos a la compra y 21 pesos con 11 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una caída en su valor del 2.40% con lo que cerró en 19.356.80 dólares por unidad equivalente a 392.205 pesos mexicanos con 55 centavos. El Banco de México informó que en mayo las remesas alcanzaron un nuevo máximo histórico, al ingresar 5.172 millones de dólares, lo que significa un aumento del 14.3% con respecto al mismo mes del año pasado, para un acumulado de 22.413 millones en lo que va de 2022. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, aseguró que la inflación en México estaría por arriba del 11% en caso de no haberse aplicado el subsidio a las gasolinas, el cual llegó a mayo a 103.611 millones de pesos de acuerdo con el informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. El director de Banca de Consumo Global de HSBC, Nuno Matus, afirmó que México está en condiciones de seguir creciendo, aun cuando se dé una desaceleración o recesión global, al señalar que su macroeconomía está sana y tiene todas las señales positivas aun después de la pandemia. El exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, asumió este viernes la dirección global de gobernanza del Banco Mundial, luego de que en 2011 se desempeñó como responsable de la unidad de gobernanza para el sudeste asiático de la propia institución. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas en esta tarde de viernes. Cuando son las 7.36, hora del centro de la República Mexicana, Quiero decir que hace unos minutos, amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, y que nos escuchan a partir de hoy a través de digitales, cosa que les agradezco muchísimo, yo les invito para que me envíen su comentario a través de YouTube, a través de Jesús Martín MX, o a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, trasciende que el cuerpo de la joven Devani Escobar ha sido ya exhumado y ya se encuentra en el hospital universitario. Oigan, qué caso más lamentable dos autopsias no lograron determinar las causas de la muerte. Y le voy a decir una cosa, ¿eh? sí saben de qué se murió. Sí saben de qué se murió, pero están protegiendo a alguien. Por eso créame que este, este caso a mí en lo personal me causa tanto rechazo por la cantidad de mentiras que nos han dicho en los medios de comunicación, mentiras que hemos tenido que replicar, bueno, reproducir para nuestras audiencias. Y si vamos al derecho de las audiencias, que es, es un asunto ya real, existente, nosotros somos los, debemos ser los principales garantes de, de, de estar seguros que lo que le informamos son noticias ciertas, verdaderas. Y no una sarta de mentiras como lo que ha ocurrido con Devani Escobar. Que ya digan la verdad. ¿A qué se dedicaba? ¿Qué es lo que hacía? ¿Quién la mató? Porque a mí no que no me vengan... Se es que cayó en el pozo. ¿qué? No vio porque era de noche. Se cayó en el pozo. Nos creen tontos, de verdad, eh? Entonces, por eso el caso de Devani no lo escucha usted mucho, porque en realidad me, me, me no me gusta nada el desaseo informativo con el que se ha mantenido este caso de Devani. Y para muestra, tercera autopsia para conocer las causas de la muerte. Pues que no la saben. ¿De verdad no la saben? Claro que la saben, por supuesto que la saben, pero pues... Se tra se, a algo atrás, muy truculento, muy podrido, hay atrás de todo esto. Y a ver, a ver si nos lo dicen, a ver si se conoce, a ver si es cierto. Bueno, cuando son las 7.38, 7.38 hora del centro de la República Mexicana, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Hace unas semanas platicábamos en los temas de salud que también abordamos a esta hora de la tarde, el tema del dolor crónico. Tuvimos una entrevista extraordinaria sobre el dolor crónico y entenderlo ya no como, como una consecuencia de alguna enfermedad, sino ya como una enfermedad en sí mismo. Ahora bien, cuando se identifica el dolor, se nos explicó en esa, en esa entrevista, ya como un problema en sí mismo, pues a veces lo hacen el diagnóstico en, en hospitales o en la consulta privada. ¿Qué hay de políticas públicas? para la atención correcta del dolor crónico. Existe en México, se atiende, a veces eh, se maldiagnostica. Para conocer sobre esto, hemos, hacemos contacto con el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Él es diputado del Partido Acción Nacional y es secretario de la Comisión de Salud. Don Héctor Jaime Ramírez Barba, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes.
5: Igualmente, Jesús Martín, mucho, mucho gusto en saludarte y lamento... Haber escuchado lo, el tema que tú mencionabas, de Devani porque sí. las autopsias, pues es el estándar de oro para saber claro. cuáles son las razones, y si hay, si, hay, si hay tres autopsias, primero es una gran desconfianza en la autoridad para tenerlas que hacer tres veces, y segundo queda claro en una autopsia bien hecha cuál es la causa Definitiva de la muerte, no, pues, como tú bien
2: lo refieres. No se pues, sí, sí,
5: sí, da pena escuchar esas cosas.
2: Sí, no se, no se necesita profanar el cuerpo tantas veces. Con una bien hecha es más que suficiente para poder determinar la causa de la muerte y fincar responsabilidades a quien provocó la muerte de la chica. Es una pena, pero bueno, yo, yo le agradezco mucho que haga un aporte en torno a esto, porque ahí vamos los medios de comunicación replicando lo que nos van diciendo sin hacer una crítica de lo que verdaderamente hay atrás de todo ello ese provoca otro tipo de dolor, ¿eh? dolor del alma ¿eh? y dolor por lo que wow. ocurre en nuestro país, pero en el dolor físico el dolor que llegamos a sentir en las en, en el cuerpo, en los músculos en las articulaciones y demás el dolor crónico ¿hay algún tipo de política pública desarrollada en nuestro país? primero para poderlo diagnosticar y en segundo lugar para poderlo abordar y atender
5: Mira, yo me encuentro muy entusiasmado por lo que te comentó en la anterior entrevista la autora Sara Vistre por dos razones, mira la principal política pública que puede haber es visibilizar el problema, ah, okay. uh -huh. y resulta que a partir de este año, del 2022 entra una nueva clasificación de interaccional de enfermedades con base en eso, entonces ya tú puedes programar lo que debe de hacerse para atender el dolor crónico entonces sin duda que hay muchas cosas por hacer, pero si no lo puedes codificar, no existe entonces, ya el hecho que hoy se pueda, tú recordarás que cuando surge, por ejemplo, la COVID, pues sabíamos que era un virus, sabíamos que daba neumonía, pero pasó diciembre, enero, febrero, marzo, hasta marzo o abril del año 2020, se clasificó la COVID. Es decir, en, en la medicina, y, y para hablar de, del mismo problema en el mundo, primero hay que clasificarlo Entonces, un gran avance, me parece a mí, es que ya como tú bien lo señalabas, el dolor crónico... Se debe de clasificar ahora como una categoría de enfermedad separada y hasta en cierto punto debe, debe abordarse como una enfermedad con derecho propio, ¿no? Es decir, antes tú decías, es que le duele mucho, ah, porque se quebró. Oiga, que le duele mucho, ah, porque trae el dolor de espalda. Oiga, es que le duele mucho. Y la verdad es que el dolor crónico es una sensación de dolor que persiste durante más de tres meses. Puede o no estar asociado con un traumatismo, puede o no estar asociado con una enfermedad, y puede persistir después de que la lesión inicial se haya curado. Es una persona, por ejemplo, que tenía diabetes, que le pudieron amputar su pierna y tenía mucho dolor, puede tener muchísimo dolor, aunque ya no tenga la pierna, se llama dolor neuropático. Uh -huh. Muchos de los pacientes que tienen sufren cáncer, un, un dato asociado al cáncer, la gran mayoría de las veces es un dolor, y este dolor, bueno, ¿cómo lo podríamos reconocer? ¿Cuánta carga de la enfermedad? existe en México, que es el segundo tema. Ya tenemos cómo clasificarlo y el segundo es que sabemos qué es lo que está causando más discapacidad en los mexicanos. Mira, en el año 2019, de manera global, el 9% de la carga completa de discapacidad de muchos millones de mexicanos fue el dolor bajo de espalda. Fíjate. Mm, mm, el dolor lumbar, ¿no? Así es. Del dolor del cuello, y ahora que anda con los, con los celulares muy agachados todo el rato, el 4% fue dolor de cuello la osteoartritis, y más cuando ya son personas pues de 50 o más años el 4% fue osteoartritis y otras alteraciones musculoesqueléticas 5% y además cuando hay depresión, que en este caso de esta población que te comento de 50 a 69 años pues el 5%, cuando tienes un más casi el 20% de la discapacidad en México se da por dolor crónico el segundo tema, ya tenemos la enfermedad ya sabemos cuáles son las causas de la enfermedad. ¿Qué va a tener que hacer de política pública el gobierno? Pues empezar a capacitar a sus médicos. Porque aún entre los expertos del dolor, que acaban de hacer algunos estudios, se han publicado en este año 2022 12 estudios, para ver qué tan capaces son los médicos de identificar un dolor por sí mismo. Y que no diga, digan, no, no, usted lo que trae es un tema de su cabecita. Usted quítese lo de la cabeza. diga no, me duele mucho. Entonces, si, si el médico no cree que puede ser un dolor crónico, pues no le va a prescribir medicamento. Entonces, parte de la política pública que deberá existir ya en este país a partir de este 2022 es iniciar cursos formales, no solamente en los grandes hospitales donde hay clínica del dolor. Estamos hablando de un modelo de atención primaria a la salud en la cual desde una unidad periférica debe ser estudiado un paciente cuando dura más de tres meses con el dolor, ya lo revisaron y no hay una causa aparente, bueno, entonces, ahora debe recibir los medicamentos apropiados, uh -huh. y que sería la cuarta, el cuarto tema que tendríamos que avanzar. ¿Cómo puede tener un paciente los medicamentos apropiados? Y en México la ley, desde el 2009, percibe este manejo del dolor crónico, uh -huh. pero no lo percibe tan bien. Es decir, no está tan claro en el presupuesto de dónde va a salir el dinero para el manejo de este tipo de pacientes, porque se asociaba siempre, Jesús Martín, a los cuidados paliativos. Sí. Aquellas personas que tienen enfermedad terminal, y dice la ley que en menos de seis meses pueden morir, y que tienen mucho dolor, y hasta entonces los empiezan a tratar. Pues, Lo que tenemos en el Congreso es quitar ahora esa, ese, esa restricción de seis meses para que la persona que requiera cuidados paliativos, o la que requiera el tratamiento integral del dolor, así sea un bebecito, o sea un adulto mayor, si quitemos ese freno de los seis meses, y quitemos el freno, pues de los opiáceos, porque en muchas ocasiones Ajá. los medicamentos que les dan como el paracetamol o la numelurina, pues no quitan ese tipo de dolor, requieren medicamentos realmente mucho más. Específicos. Para poder
2: ¿no? Sí, platicamos de los opiáceos. Ahorita voy precisamente a ese punto. Hay dos elementos que me parecen eh, importante preguntarle. Uno que tiene que ver con el presupuesto, porque para que todo avance tiene que haber presupuesto, tiene que haber dinero. Pero dónde va a salir el dinero para poder atender de manera adecuada a estos pacientes cuando ayer se acaba de informar que no hay dinero para hacer tamiz neonatal? Y fue una discusión que finalmente ya se desechó y no hay dinero para tamices neonatales. Si no hay para algo tan elemental que genera calidad de vida para los seres humanos en el momento de su nacimiento, no, pues ¿qué vamos a esperar con el asunto de, del dolor crónico? Y lo segundo es la capacitación para el correcto diagnóstico del dolor crónico. coménteme sobre estos dos asuntos, doctor.
5: Mira, primero, que es una tragedia que digan que no hay dinero. Te voy a explicar por porque sí. hasta el año 2019 había un programa presupuestario que se llamaba Seguro Médico Siglo XXI que se inició con el doctor Córdoba en el año 2006 y este, este, este programa tenía alrededor de 2.400 millones de pesos. Todo el tamiz neonatal hecho para la población asegurada en 2019 uh -huh. a más de casi 800.000 personas en México recién nacidos costó 84 millones. Hacer el tamiz ampliado costaría 160 millones pero ellos quitaron ese dinero, quitaron ese programa presupuestario y quién sabe dónde se llevaron esos 2.500 millones de pesos. Entonces, es una desgracia que con opacidad no se pueda decir, a ver, estos 2.500 que eran para atender a los niños, a los menores de 5 años, y la primera maniobra, bueno, pues debe ser la atención de la madre para que reciba ácido fólico y podamos tener la consejería de, de vida y que no vaya a haber bebés con problemas. Pero la segunda es detectarlos a tiempo. Mar. Entonces, y es una tragedia que no haya para de natal. Pero si hay dinero, mira, al menos para el ISAVI, se aprobó para este año un poco más de 70 mil millones de pesos. Digo, se dice muy fácil, pero yo ni siquiera me puedo imaginar mil millones de pesos juntos, no 70 mil millones de pesos para el tema de medicamentos. Pues yo sí creo que si sí hay dinero, porque además con la GIFE, pues tú puedes pedir que haya más morfina, que haya más opiáceos para atender a los pacientes que con dolor crónico así lo requieren. Entonces... Si sí hay dinero, y lo que se ocupa es fortalecer bien el sistema de salud bien. para que en el ambiente público, en sí. el ambiente privado, y si es necesario que el ciudadano aporte una, una cantidad, pues que lo aporte. Porque ahorita, Luis Martín, uh -huh. lo que está ocurriendo es que el ciudadano está pagando de su bolsillo todo si uh -huh. no lo cubre el sistema de salud.
2: Correcto. F finalmente, los opiáceos. Es, es un... Es un tratamiento contra el dolor de, de manera más específica que sí mitiga el dolor contra lo que sucede con los paracetamoles y otro tipo de sustancias que me comentaba, doctor.
5: Así es, hay que darlos. y Se, se deben de dar con, con, con mucha profesionalización. Es muy fácil manejarlos, pero aquí le soplamos al jocoque. ¿Y qué tal, que les, qué, qué tal que empiece a ver sobre abuso? Pues, primero que haya, no, primero que haya que la gente, o sea, lo que no está bien, es que casi ocho de cada diez pacientes en México mueren con dolor o tienen un dolor crónico y no se atiende o se atiende con medicamentos que no son los adecuados. Entonces, existe la droga, existe la manera de detenerla este medicamento, existe la manera de prescribirlo y no hay razón para que no lo haya. Entonces, estaremos empujando desde el Congreso para que el sistema de salud federal, porque además, como está regulada esta sustancia a través de la Jija, esta Junta Internacional de Estupefacientes, existe la total disposición de que se necesita más, se ocupe más. ¿Y qué crees? Es mucho más barato que el paracetamol.
2: Más barato que el paracetamol, porque estamos metidísimos con el paracetamol ¿eh? actualmente en México.
5: Así es, digo, para, para que tengas una idea, este, este, este medicamento es, es más barato que el paracetamol. porque Y, y se puede importar, no hay Bien. ninguna limitante. Basta con Bien. que el, el gobierno mexicano diga, sí. voy a ocupar tanto más. Y se puede
2: tener, Bien. sin duda. Diputado, yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy. ¿Alguna página de Internet, algún sitio que nos recomiende para ampliar el tema del dolor crónico?
5: Pues a mí me parece que la página de la Academia de Ciencias de Estados Unidos es una muy buena página, está en español. Bien. Se llama medlineplus.gov. Porque en México,
2: la verdad, no tenemos una buena página. Bueno, va, vamos a hacer esa consulta en estos sitios estadounidenses. Yo le agradezco mucho eh, el doctor Jaime Ramírez Barba, diputado del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Salud, que me ha tomado la llamada el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Luis Martín, gracias. Hasta luego. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Mira, el mensaje de esta entrevista es, si usted vive con dolor, consulta a su médico. Y si es un dolor crónico, es decir, la palabra crónico significa que lo tiene desde hace mucho tiempo, Créame que existe la solución cuando hay un diagnóstico correcto para que usted mejore su calidad de vida y desaparezca ese dolor. Esa es la buena noticia. Consulte a su médico y pregúntele por los opiáceos para el dolor. Son las 7.51. Roberto San Germán, qué gusto saludarte con toda la información deportiva. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal? Buenas buenas
8: noches, mi querido Jesús Martín y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza pues ya arranca el torneo de la Liga Muy X este fin de semana, mi querido amigo hoy viernes ya había partido a las 7 de la noche Necaxa contra Toluca ya en el Estadio Victoria, pero desgraciadamente fue una fuerte granizada una lluvia ya en Aguascalientes Necaxa no puede empezar su partido todavía contra el Toluca, entonces está pospuesto, parece que empezamos con el pie izquierdo lo que sería esta nueva temporada de la apertura 2022. Y hoy también, por la noche, a las 9 de la noche, Mazatlán recibe a Puebla, dos de los pocos equipos que ya tiene la televisora de la Jusco, porque hoy se enteraron que ya no van a pasar tampoco a Necaxa, mi querido amigo. Mm. Lo va a pasar ahora Televisa, se queda con el Necaxa. Están a nada de que Martinoli y Luis García pues simplemente estén narrando cuando se vayan a ver ellos para jugar FIFA o algún otro juego, mi querido amigo, pues están quedando sin equipos. Ya no tienen casi equipos, no sé qué está pasando. Las Chivas abren contra Juárez, un equipo que debe dinero. Se supone que no debería estar jugando este primer partido, pero ya sabes cómo es nuestra liga y luego nos quejamos de por qué nos eliminan en el sub-20, haciendo el ridículo y uno de los fracasos más fuertes que ha tenido últimamente el fútbol mexicano. Luego tu maquinita, mañana a las siete de la noche se enfrenta a los Tigres, amigo. Buen duelo, pero allá en el volcán. América recibe al bicampeón, al Atlas, en el Estadio Azteca a las nueve de la noche. Los Pumas abren el torneo contra Tijuana el domingo. clásico de San Luis también el domingo contra León. Santos contra Monterrey, que es un clásico en el norte. Y el... 4 de julio, lunes, Pachuca recibe al equipo de Querétaro. Cambiando de deporte, amigo. Checo Pérez está en Silverstone, un gran premio de la Gran Bretaña que le cuesta mucho trabajo. Uh -huh. Checo está salado ahí, amigo.
2: ¿Qué? ¿Dónde sexto... quedó? ¿En qué lugar quedó las pruebas? En la clasificación. Séptimo. ¿Séptimo? En séptimo ahorita. Hoy,
8: hoy. Son prácticas. Mañana es la clasificación. Ah, hoy las... quedó las prácticas libres séptimo. en segundo lugar. No, eh. uh -huh.
2: Se va a ir la al décimo ya en la clasificación,
8: sí. Esperamos que no, esperemos que no, pero sí le cuesta mucho trabajo este gran premio. No sé por qué, es su coco, amigo, es un némesis.
2: ¿Qué es la forma de la pista o, o, o la rugosidad no o qué es? Sé.
8: No sé, no sé, eh, con, con esa pista no puede. Simplemente no ha podido, siempre ha tenido problemas, pero ojalá ya con este nuevo auto, con el RB, no, no tenga ninguna bronca. No.
2: Pues esperemos Ojalá que así puede. sea, porque yo sé lo que se siente. Yo hay políticos con los que no puedo, no, no, y no, pues no, hay no. pistas con las que no puede, pues, sí. ¿verdad? No, ya,
8: ya me imagino de quién estás hablando. Es pero, cosa no. de la vida: ¿Qué le vamos a hacer? Cosa, aeropuertos y
2: refinerías, ¿no? <risa> sí. ¿Es <eso>? Aeropuertos <risa> sin vuelos y refinerías sin gasolina. Ahí nada más te no, la bueno. dejo.
8: No, hermano, no, 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 no me la dejes, no, ah, no, ¿Qué? ya, ya, no, no, mira, ni hablemos mejor, amigo, te deseo mejor que pases un bonito fin de semana, buen fin de semana, diviértete, diviértete, gózalo, muy bien, para qué, para qué te preocupas
2: de más, la pasamos, la pasaremos muy bien a recomendación tuya, mi querido Roberto, que te vaya muy bien, nos escuchamos la próxima semana, muy buenas Creo noches, sí. igualmente, amigo, cuídate mucho, buenas noches, hasta luego, ya nos vamos, muchas gracias por su compañía, por su atención, Dios mediante, nos vemos eh, mañana en digitales a las 9 de la mañana, el próximo lunes en televisión por el 8 a las 2, por el canal 8 a las 2 de la tarde con todas las noticias en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le agradezco su atención y le deseo que tenga muy buenas noches.
1: Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrache, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
7: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.